0: Ja, ihr Lieben, bevor wir starten, gleich mal eine wichtige Ankündigung vorab. Und das ist die, dass der ADHS-Family-Podcast bis Ende März wieder wöchentlich erscheinen wird. Ich habe einfach so viele dringende Themen, die ich so schnell wie möglich an euch weitergeben möchte. Gut, dann kommen wir zur heutigen Episode. Auch diesmal habe ich wieder zwei Mütter zum Interview geladen, damit ihr wieder direkt von den Eltern hört, welche Erfahrungen sie mit ihrem Kind mit ADHS-Medikamenten gemacht haben. In der letzten Episode haben uns ja bereits Barbara und Beate berichtet, welche Probleme bzw. Symptome sich bei ihren Kindern gezeigt haben und wie die sich dann mit medikamentöser Unterstützung verbessert haben. Und heute werden uns Barbara und Gabi von ihren Erfahrungen und ihrer Situation in der Familie erzählen. Vor allem Gabi hatte schwere Vorbehalte gegen die Medikamente und brach insgesamt zweimal nach einigen Wochen den Versuch einer medikamentösen Unterstützung ab. Was dann im dritten Anlauf anders war, erfahrt ihr im zweiten Interview. Zunächst einmal aber hören wir von Barbaras Erfahrungen. Ja, liebe Barbara, herzlich willkommen zum ADHS-Family-Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass du dich bereit erklärt hast, deine Erfahrungen im Punkto Medikamente bei ADHS, die dein Sohn ja jetzt seit einiger Zeit bekommt, mit unseren Hörern und Hörerinnen zu teilen. Und vielleicht magst du am Anfang mal erzählen, wie alt dein Sohn ist und was so der Werdegang war. Wie war es denn davor und was hat sich dann geändert?
1: Hallo Anna, vielen Dank für deine Einladung. Bei unserem Sohn hat sich viel getan einfach in der letzten Zeit. Ähm, unser Sohn ist acht Jahre alt und ja, war immer schon sehr lebendig. Also der hat immer schon einen sehr hohen Bewegungsdrang gehabt. Ähm, er war aber auch von Anfang an Einfach sozial auffällig. Man merkte manchmal, fehlte ihm so ein bisschen Empathieempfinden. Er war sehr empfindlich, hat wohl gerne ausgeteilt, also hat andere schnell mal beleidigt, ohne darüber nachzudenken, was er da gerade sagt, oder äh, war dann selber aber auch sehr schnell selbst beleidigt, wenn, wenn ihm jemand mal gesagt hat, du, das ist nicht in Ordnung, wie du mit mir sprichst. Also es war schon, er war schon immer so ein bisschen anders <lacht> als die anderen. Ja, und dann äh, nimmt man das ja erstmal so in Kauf und denkt, bei zwei Kindern ist klar, dass das eine andere anders ist wie das andere. Aber es stellte sich so im Laufe der Zeit dann doch mit vier, fünf Jahren raus, dass es doch relativ auffällig war. Ja, als die Schulzeit dann begann, ähm, wurde es äh, natürlich noch deutlicher, dass äh, irgendwas nicht in Ordnung ist bei ihm. Er profitierte zwar hier zu Hause vom Homeschooling, ähm, aber als es dann zurückging in den Präsenzunterricht, kam dann Rückmeldungen eben, dass er nicht mitarbeitet. Oder ähm, ich habe es hier eben zu Hause bei den Hausaufgaben gemerkt, einfach, dass, dass er einfach nicht konnte. Ähm, am Anfang meint man ja, das Kind ist bockig und ähm, der hat keine Lust und der will nicht und ähm, der blockiert sich einfach nur, weil er in Anführungsstrichen wirklich keinen Bock auf Schule hat. Aber so im Nachhinein stellte sich dann heraus, es ist nicht, er will nicht, sondern er kann tatsächlich nicht. Also es war einfach wahnsinnig anstrengend für ihn. Er hat unheimlich lange gebraucht, bis er überhaupt den Schritt gemacht hat, was äh, anzufangen an Hausaufgaben, bis wir ihn so weit hatten, dass er überhaupt eben äh, den Schulturnist da rausholt und mal ein Heft rausholt. Ähm, also das war so, im, ab dem Anfang des zweiten Schuljahres war das immer nur mit Überreden und mit Druck und mit Ärger verbunden. Also es war einfach wahnsinnig anstrengend für alle Beteiligten. Und ähm, dann haben wir einfach nochmal mit unserem Kinderarzt Kontakt aufgenommen, haben gesagt, also irgendwas liegt da wirklich im Argen. Wir möchten schon gerne, dass da irgendwo was nochmal getestet wird. Und der Kinderarzt hat dann gesagt, dann machen wir jetzt Nägel mit Köpfen und lassen ihn also wirklich beim Kinder- und Jugendpsychiater untersuchen. Und da stellte sich dann eben raus, dass der ADHS hat. Es war einerseits nicht überraschend, aber andererseits, wenn man dann mit der Diagnose dasteht, ist man erstmal wie vom Kopf geschlagen. Und man denkt ja die ganze Zeit irgendwie, man hat selbst was falsch gemacht. Man zweifelt ja an sich selber und denkt, was hast du verkehrt gemacht in der Erziehung des Kindes, dass das einfach nicht rund läuft? Der Kinder- und Jugendpsychologe hat uns dann sehr deutlich gesagt, dass wir also eigentlich keine andere Chance haben, einen guten Weg mitzugehen ohne Medikamente. Irgendwie hat er uns das alles aufgeführt und auch gesagt, wie es in Zukunft werden kann, wenn man eben die Medikation. Weglässt und ähm, wir waren aber trotzdem erstmal, nee, möchten wir nicht und wir sind da eigentlich überhaupt nicht für, bei äh, solche Medikamente, wir sprechen hier von Methylphenidat, sowas seinem Kind zu geben, das ist ja nun auch kein, kein Spaziergang, das überlegt man sich natürlich sehr, sehr deutlich, aber wir haben uns eben auf vielen Seiten informiert, haben mit vielen Leuten Gespräche geführt und uns eben unter anderem auch ähm, über deinen Podcast informiert, Anna. Ja, da kommen einfach so viele Sachen zueinander, die uns dann doch dazu bewogen haben, der Medikation zuzustimmen. Man fängt natürlich erstmal ganz vorsichtig an mit der Medikation, so war es bei unserem Sohn auch. Also wir sind mit 10 Milligramm Methylphenidat gestartet und konnten da bei unserem Sohn noch keine große Veränderung feststellen, und dann haben wir mit dem Kinder- und Jugendpsychologen nochmal gesprochen, was wir ansonsten neben der Medikation noch an Therapien machen können. Er hat uns dann einerseits gesagt, eben, dass man die Medikation erhöht. Andererseits sagt er, sollten wir begleitend äh, gerne eine Familientherapie machen und hat uns äh, eine Tagesklinik hier vor Ort empfohlen. Wir haben da auch relativ kurzfristig einen Platz bekommen und äh, müssen aber sagen, dass das leider uns nicht zum Ziel geführt hat. Also in dieser Tagesklinik war man dann eher gegen die Medikation und hat diese Medikation abgesetzt. Das war so für uns im Nachhinein einfach so eine, ja, eine Fehlentscheidung, äh, mit der Tagesklinik da zu arbeiten. Wir haben dann auch äh, in kurzfristig nach acht Wochen erfolgloser Behandlung aus dieser Tagesklinik rausgenommen, haben dann in Rücksprache eben mit unserem Arzt die Medikation leicht erhöht, von 10 Milligramm auf 15 Milligramm. Nachdem er ja in der Tagesklinik gar keine Medikation erhalten hatte, konnten wir mit dieser 15 Milligramm Medikation eine deutliche Veränderung feststellen. Während also unser Sohn bei den Hausaufgaben Häufig, ja, ich sag mal 90 bis auch mal 120 Minuten gebraucht hat im dritten Schuljahr. Für Hausaufgaben ist das natürlich schon sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Und nach der Medikation konnten wir dann feststellen, dass es ihm viel leichter von der Hand ging. Also, er. Wie lange hat er denn dann gebraucht? Also, er hat dann jetzt nach der Einstellung der Medikation tatsächlich 15 bis 20 Minuten für seine Hausaufgaben gebraucht. Also es ist vor allen Dingen, was, was mich so beeindruckt, ich bin diejenige, die so hier nachmittags mit ihm die Hausaufgaben macht, dass er von alleine anfängt. Ne? Dass er selbst, ohne dass ich was sagen muss, dass er selbst seine Tasche von der Garderobe holt, dass er selbst seine Sachen rausholt und anfängt und sagt, ich mache schon mal die Hausaufgaben fertig. Und das, das ist so, so ein, das kennen wir nicht von unserem Sohn. Also das ist so, das hat mich un, unheimlich beeindruckt. Also das, wo ich dachte, meine Güte, so verkehrt kann das mit der Medikation einfach nicht sein. Er hatte vorher immer Selbstzweifel, immer ich kann das nicht, ich bin zu dumm dafür und ich verstehe das nicht. Und mit der Medikation, also das war wirklich innerhalb von zwei oder drei Tagen ging das auf mal, dass er selbstständig arbeitet, dass er wenn er Sachen nicht versteht, dass er nachfragt, dass er sich auch mal was erklären lässt. Manche Situationen sind natürlich immer noch schwierig. Das lässt sich natürlich auch nicht innerhalb von sagen wir mal, vier oder fünf Wochen abstellen, dass sich die gesamte Lernsituation oder die gesamte Familiensituation verändert. Aber man kann doch immer wieder feststellen, so bei so Sachen, die sonst sehr, sehr schwierig für ihn waren, dass ihm das einfach jetzt leichter fällt und dass er auch nicht immer sofort beim ersten Wort oder beim ersten Fragen, kannst du mal bitte, dass er nicht immer sofort sagt, nein, nee, mache ich nicht, will ich nicht, tue ich nicht. Ne? Also er ist nach wie vor so selbstständig in seinem Tun, in seinem Handeln. Er ist nicht wesensverändert, wie man das ja häufig hört, dass viele so eine große Angst davor haben, dass die Kinder so wesensverändert sind durch die Medikation. Das können wir bei unserem Sohn nicht feststellen. Also er ist nach wie vor sehr lebendig, er ist nach wie vor sehr bewegungsfreudig, aber er ist eben in manchen Situationen einfach leichter lenkbar.
0: Genauso stellt man sich es ja auch vor. Und du bist jetzt die dritte oder vierte Mama, mit der ich ein derartiges Interview führe. Und äh, ich höre das natürlich auch äh, außerhalb dieser Interviews immer wieder, dass die Angst da war, das Wesen des Kindes würde sich verändern, die meisten haben ja Angst, das Kind wird so ein äh, emotionsloser Zombie. Also das ist ja, die die Kids sind lebhaft und so wie du sagst, bleiben es auch, aber gerade auch diese Selbststeuerungsfähigkeit, also vor allem, wenn Kinder noch kleiner sind als äh, euer Sohn, wenn die so äh, also fünf, sechs Jahre sind und es gibt ja tatsächlich äh, Kinder, die schon in sehr jungen Jahren äh, medikamentös unterstützt werden müssen, weil die so hochgradig betroffen sind, dass sie ohne medikamentöse Begleitung ihr Leben ja gar nicht hinbekommen und äh, ständig neben sich stehen. Und die, gerade die, da merkt man dann diesen Unterschied. Das Kind ist zwar nach wie vor sehr lebhaft, aber bekommt mit, wenn ein anderes Kind niederkegelt. Oder äh, kann sich auch zu verschiedenen Dingen viel eher motivieren. Also es ist ja sowohl eine Motivationssache als auch eine Selbststeuerungssache. Auch das wird ja äh, häufig besser. Es hat ja ganz viele Vorteile. Wo, wo siehst du denn äh, noch Veränderungen, Barbara, bei eurem Sohn jetzt außerhalb dieser schulischen Thematik, außerhalb des Lernbereiches? Gibt es da noch andere äh, Bereiche, die sich äh, verändert haben, die Impulsivität oder die Selbststeuerung oder ähnliches?
1: Also die Impulsivität ist insgesamt etwas äh, zurückgegangen. Ich muss aber dazu sagen, dass wir noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben bei der Medikation. Also wir sind noch nicht auf dem Level, wo wir sagen, jetzt passt es hundertprozentig. Man, man kann schon eben merken, dass ähm, er häufiger schon mal eher überlegt, wie handle ich jetzt oder was sage ich jetzt. Ne? Wenn er zum Beispiel einen Freund zum Spielen hier hat, dann überlegt er schon mal, Eher, ja gut, wir können ja jetzt doch eher mal das spielen, was er möchte und nicht nur das, was ich möchte. Ja, Also das äh, ist einfach so. Das ist ja nun so bei ADHS-Kindern und das ist bei unserem Kind eben auch äh, extrem zu merken, dass äh, Bedürfnis, Befriedigung und zwar bitte sofort sehr hohen Stellenwert hat. Und äh, das merkt man eben, dass er da durchaus schon mal äh, sich zurücknehmen kann und... Äh, Sagen kann, nee, also jetzt gucke ich doch erstmal, was möchte der andere vielleicht.
0: Und du kennst ja dein Kind gut. Würdest du sagen, dass das eine Verbesserung ist, die man einem Älterwerden zuschreiben kann? Weil je älter ein Kind wird, desto mehr lernt es und desto mehr ist es natürlich auch fähig zu einem Bedürfnisaufschub. Oder sagst du, nein, das ist so eine deutliche Veränderung, das kann nicht nur mit dem, jetzt ist er fünf Wochen älter zu tun haben?
1: Also, das kann bestimmt nicht innerhalb dieses kurzen Zeitraums durch das äh, durch den Wachstum, durch die Reifung des Gehirns oder ähnliches entstehen. Also da bin ich äh, mir vollkommen sicher, dass das wirklich an der Medikation liegt. Das kann ich so sagen. Also, weil wir vor allen Dingen auch deutlich merken, wenn die Medikation nachlässt. Ne? Auch das ähm, ist natürlich so eine Sache, es ist jetzt nicht so, man gibt die Medikation und äh, alles läuft und ähm, es wird alles ein bisschen äh, entspannter, ja. Aber ähm, natürlich gibt es dann auch einige Nebenbaustellen, ne? so wie, dass man eben das Kind einfach auch stärker begleiten muss abends, wenn es ins Bett geht und so weiter. Also es ist schon so, wenn die Medikation nachlässt, dass wir das schon deutlich merken, dass auch dann wieder deutlich mehr Impulsivität da ist, dass auch dann einfach auch diese Sensibilität wieder äh, deutlicher zu spüren ist. Das merkt man schon. Aber in so kurzer Zeit, so eine deutliche Veränderung ähm, wird ohne
0: Medikamente nicht möglich sein. Das, was du da jetzt beschreibst, das beschreiben ja sehr viele Eltern, also ob das jetzt wirkliche Rebound-Dimensionen annimmt, also ein, ein Verhalten, wo man das Gefühl hat, jetzt wo die Medikamente nachlassen um die Uhrzeit X, sagen wir mal 16 Uhr, ähm, sind ja die Symptome noch viel stärker, als sie davor waren. Auch das kann bei Kindern, die medikamentöse Unterstützung haben, passieren. Bei manchen Kindern ist es dann eben auch nur so, dass man merkt, okay, jetzt ist die Wirkung vorbei und jetzt haben wir wieder die alten Baustellen von davor. Aber in den Stunden, meistens sind es ja so um die acht Stunden, wo das Kind medikamentös unterstützt ist, kann es so viel lernen. Und ich meine jetzt nicht Englisch, Mathe, Deutsch, ich meine Lernen fürs Leben sich selbst zu steuern, Bedürfnisse aufzuschieben, sozial zu handeln, die Wut nicht mit Schreien oder, oder Schlagen auszudrücken, sondern indem das Kind eben sagt, das möchte ich so nicht und das macht mich wütend. Also in dieser medikamentenunterstützten Zeit ist so viel Lernen in vielerlei Hinsicht möglich, dass man dann gerne diese eine Stunde, wo es vielleicht ein bisschen heißer hergeht als zuvor, wenn die Medikamente nachlassen, diese Stunde in Kauf nimmt. Und ich rate da den meisten Eltern einfach immer, in dieser Zeit äh, bei den Kindern, wo das wirklich ein Thema wird, äh, keine Anforderungen ans Kind zu stellen, sondern dem Kind eine schöne Stunde zu ermöglichen. Ich sage jetzt mal, dass es die Medienzeit in, in dieser Stunde hat oder dass es äh, sonst eine angenehme Zeit verbringen kann, damit diese, dieser Rebound eben nicht so stark zu tragen kommt. Gut, ja. liebe Barbara, hast du noch irgendetwas, das du äh, unseren Müttern und Vätern und allen anderen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben wollen würdest?
1: Also was ich einfach ganz, ganz wichtig finde, dass man erkennt oder wir haben für uns erkannt, dass unser Kind ohne die Medikation keine Chance hat. Also es hat keine Chance, sich sozial kompetent zu entwickeln. Es hat keine Chance, ja das ihm gegebene Potenzial abzurufen. Es bleibt im Verborgenen, weil er einfach viel zu viel Energie ähm, auf das Ganze drumherum anwenden muss, ohne Medikation, auf das Ganze, wie verhalte ich mich richtig und jetzt bin ich schon wieder wütend und jetzt ist schon, äh, ist mir schon wieder ein Missgeschick passiert und und und. Und es ist ja für ein Kind mit ADHS, sind so viele Dinge so viel anstrengender wie für andere, ich sag mal, normale Kinder. Und das war für uns einfach wirklich so, so ein Augenöffner, dass wir für uns erkannt haben, er hat keine Chance ohne Medikation. Und es war auch für ihn nie ein Thema, dass er sagt, ich, ich will das nicht nehmen, weil er einfach von vornherein gemerkt hat, es geht mir besser. Ja, es geht mir besser und ich, ich merke es in der Schule. Ich komme in der Schule besser mit. Ich verstehe das, was da vorne erklärt wird. Ich verstehe das, wenn ich mal meinen Arbeitsplatz selber bearbeiten muss, kann, soll. Und ich schaffe das auch, mich meinen Freunden mal zu widmen, ohne dass ich sie drangsaliere, ohne dass ich sie ärgere, ohne ähm, irgendwie negativ für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und das war für uns ganz wichtig, dass wir von unserem Sohn auch so die direkte M Rückmeldung bekommen haben, doch mir geht es besser damit.
0: Ja, toll, Barbara, wirklich. Gerade deine letzten Worte, unser Sohn hätte keine Chance ohne diese Medikamente. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage für viele Eltern. Und ich hoffe, dass die auch bei den Hörerinnen und Hörern in dem Sinne ankommt. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Bereitschaft, deine Erfahrungen mit uns zu teilen und wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Vielen Dank, Anna, das wünschen wir dir auch. Gut, So viel zu Barbaras Bericht. Hören wir nun, was Gabi zu erzählen hat. Ja, Herzlich willkommen, liebe Gabi. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute unseren Eltern im ADHS-Family-Podcast etwas über deine Erfahrungen mit der Medikation mit deinen Kindern weiterzugeben. Ich weiß, du hast drei Kinder. Ich weiß, dass alle drei betroffen sind. Beim dritten Kind ist noch ein Fragezeichen dahinter, aber es würde natürlich auf der Hand liegen. Und weiß jetzt eigentlich auch gar nicht, ob der Sohn und die ältere Tochter beide Medikation bekommen oder nicht. Aber davon wirst du uns ja gleich berichten. Aber jedenfalls vielen herzlichen Dank für die Bereitschaft.
2: Hallo Anna, ich freue mich dabei zu sein. Danke für deine Einladung. Ja, wir haben drei Kinder. Unser ältester ist jetzt zwölfeinhalb. Die wo in der Mitte ist das Mädchen, die ist jetzt zehneinhalb. Und die jüngste wird jetzt im Januar acht. Ähm, unser großer und unsere mittlere die haben wir eindossiert bekommen und kriegen jetzt äh, beide Medikament und, also wir haben es gut hingekriegt und es geht beide gut damit und wir haben da auch äh,
0: viel Ruhe jetzt in der Familie und auch in der Schule da durch das hinbekommen ja aber ich weiß ja von äh, deinen Erzählungen wo wir uns schon privat unterhalten haben dass das nicht so leicht war bei euch mit der Einstellung der Medikation Magst du uns vielleicht äh, zuerst einmal erzählen, was waren überhaupt die Probleme bei deinem Sohn äh, und dann auch bei deiner Tochter? Aber reden wir vielleicht zuerst einmal über den Sohn. Wie waren deine ersten Erfahrungen mit Medikation, weil das der Älteste ist? Äh, magst du uns mal erzählen, was das so die Probleme waren und äh, wie ihr dann begonnen habt und was sich dann erst für Probleme ergeben haben bei der Eindosierung?
2: Ja, gerne. Also bei ihm war es so, wir sind umgezogen, dann war es eher Schule sehr schwierig. Wir haben erst auf eine Gesamtschule inklusiv eingeschult. Das hat aber gar nicht funktioniert, weil die Klasse zu groß war. Denn nach langem Hin und Her kam er von körperbehinderter Schule, wo quasi diesen Zweig von Konzentration hat, wo er die Chance hat, die normale Grundschule zu besuchen, aber unter äh, besseren Bedingungen, kleinere Klassen, also wo auch auf seine Bedürfnisse eingegangen wurde. Parallel haben wir eine zweite Diagnostik bei ihm denn gestartet, um einfach nochmal genauer hinzugucken, ob es ADHS ist oder nicht. Das wurde dann bestätigt. Dann war aber erst so der Vorschlag von unserer Kinderpsychologin, wir soll jetzt erstmal abwarten, wie es ihm da in der Schule geht, weil er ja halt ideale Bedingungen hat. Aber nach einem Vierteljahr hat sich einfach herausgestellt, er schafft es trotzdem nicht. Dann kam Corona, wir hatten Homeschooling und in dieser Zeit habe ich dann auch ähm, gesagt, ich würde das gerne starten, um auch, dass es daheim leichter hat und wir mit ihm auch da bekam er erst äh, Methylphenidat, der kurzwirksames, Man hat mit 5 Milligramm angefangen, hat es wöchentlich gesteigert und wir haben da nicht viel Wirkung damals gemerkt. Ich muss dazu sagen, wir wussten auch von dem Ganzen nicht viel und äh, hatten da eher auch so eine Ambivalenz mit ADHS und auch mit den Medikamenten. Also Wir haben gesagt, wir machen es jetzt, weil es nicht funktioniert, aber so ganz überzeugt waren wir nicht. Dann bekam irgendwann ein Retardpräparat von 15 Milligramm. Das war dann so im Mai, wir haben so im April begonnen. Und dann nach sechs Wochen hat man diese Pause gemacht. Da haben wir dann auch gemerkt, das hat sich nicht viel verändert. Und nach der Pause hat man so das Gefühl, es wird gar nichts mehr. Und dann hat man es abgesetzt. Dann hat man das einfach so stehen lassen. Und dann hat man noch einen zweiten Versuch dann im Dezember gemacht, wo es auch nicht funktioniert hat. Dann haben wir wieder abgebrochen, weil der Versuch wieder nicht funktioniert hat. Und eigentlich waren wir froh, dass es so war, weil wir ja da mit dem Medikament ja auch unsere Bedenken hatten. Und ähm, ja, dann hat man es wieder aus dem Haus und irgendwie war es auch erleichternd für
0: uns. Das, was du da sagst, Gabi, das höre ich ganz oft, dass Eltern eigentlich froh sind, wenn es nicht gleich klappt mit der Medikation weil sie eben, so wie du sagst, ambivalent sind und äh, dem Ganzen nicht so wirklich trauen, auch gar nicht ihrem Kind das tatsächlich geben wollen, aber dann auch Drängen des äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder Psychiaters oder Psychologen, je nachdem, wo man eben in Betreuung ist, das dann ja vielleicht mal doch versucht oder wenn der Leidensdruck schon relativ groß ist. Und der Punkt ist, dass man dann sehr schnell wieder die Versuche abbricht, die Pillenschachtel in der Tonne landet und man sich sagt, okay, ich habe es versucht, aber es hat eben nicht geklappt, abgehackt. Ja. Und das scheint ja bei euch auch so gewesen zu sein. Jetzt weiß ich aber in der Zwischenzeit, dass ihr das dann doch geschafft habt. Wie ist das dann weitergegangen nach so vielen Versuchen, immer wieder mit Pausen dazwischen und immer wieder mit diesem Gott sei Dank, es klappt eh nicht. Was ist passiert, dass ihr dann dennoch weitergemacht habt? Und warum hat es dann geklappt? Ich war im
2: Oktober oder also im September war es über ADHS Deutschland auf dem Symposium, wo das Thema war, ADHS vom Jugendalter ins Erwachsenealter, dieser Übergang. Und da wurde mir vor Augen geführt, was passiert, wenn es nicht behandelt wird. Und Also ja, die ganz extreme Sache, wo ich gesagt habe, da möchte ich mein Kind nicht sehen. Da wurde mir auch noch mal das Thema viel besser und genauer erklärt, wie es unsere Kinderpsychologin gemacht hat. Und da war das so in mir, das ist wichtig für mein Kind. Da müssen wir einfach auch ihn unterstützen, dass wir das richtige Medikament finden. Und nach langem Hin und Her mit unserer Kinderpsychologin hat sie gesagt, wir versuchen es nochmal. Und über die Weihnachtsferien hat es dann tatsächlich geklappt. Aber wir hatten halt einfach auch eine ganz andere innere Einstellung. Ich glaube, das war auch das Ausschlaggebende. Nachdem auch ich gehört habe, was
0: sein kann, wenn man es
2: wenn nicht versucht oder es nicht funktioniert.
0: Ja, die innere Einstellung eines Menschen ist so wichtig für das dass es nicht nur hier bei der Medikation klappt, sondern überhaupt im Leben und überhaupt mit Kindern. Weil Kinder merken ganz einfach, ähm, was wir in Wirklichkeit denken, fühlen, auch wenn unsere Worte vielleicht etwas anderes ähm, sagen mögen. Aber wenn man natürlich als Mama oder Papa schon sehr mit sehr vielen Vorbehalten an die Thematik rangeht, spürt das Kind, dass ihr ja gar kein Zutrauen in diese Medikation habt. Und äh, ist dann auch nicht wirklich so bereit, das zu nehmen. Dann kommt eben äh, zu dieser mehr oder weniger Wirkungslosigkeit, die sich bei euch ja anfangs gezeigt hat, auch noch dazu, dass sich das Kind anfängt, dagegen zu wehren und irgendwann sagt man, na, aus, fertig, wir haben es versucht und das war's. Geht ihr aber schon mit der Einstellung rein, unser Kind braucht das unbedingt, weil, so wie das bei dir war, ich habe auf diesem Symposium gehört, wohin es im, im Jugendalter und im jungen Erwachsenenalter gehen kann. Dann ist das natürlich schon eine ganz andere Sache und dann spürt das Kind auch diese Wichtigkeit dieser medikamentösen Unterstützung und ist auch da dann viel kooperativer.
2: Ja, so war es denn auch und es hat dann auch geklappt. Also, er hatte am Anfang sich auch noch dagegen gewehrt. Wir haben dann gesagt, wir machen es in der Ferien in Ruhe und das hat dann wunderbar geklappt. Und nach der Ferien haben die Lehrer auch ziemlich schnell die Wirkung gemerkt. also... Wir hatten zuerst mit 10 Milligramm begonnen und dann noch 15 Milligramm. Das war dann eigentlich bis zum Sommer so stabil und im Sommer hat man es noch mal auf 20 erhöht dieses Jahr. Und das hat jetzt ganz gut funktioniert. Erst in der Schule hat er sich dann richtig gesteigert, hat sogar einen Sprung in seine Leistungen gemacht, ist jetzt auch vom Förderschüler aufgestiegen eine Stufe weiter und ist jetzt so zwischen Förderschüler und Werkrealschüler und das ist natürlich für uns ein Riesenerfolg und sein Verhalten, also ist er zugänglicher bei uns, man kann besser mit ihm reden und in der Schule totales Vorbild, fast so ein, ist schon ein richtiger Streber
0: geworden. Uns freut es einfach so für ihn, dass es so gut jetzt funktioniert ist natürlich auch für den Selbstwert ganz wichtig, weil gerade Kinder mit ADHS, die, von denen hört man oft selbst, ich bin zu dumm, ich check nix, ich verstehe das nie und die anderen können immer alle, aber ich kann nicht. Und in Wahrheit könnten Kinder mit ADHS, wenn sie ähm, auf ihr Potenzial eben den entsprechenden Zugriff hätten, den sie eben mit der Unterstützung der Medikation dann bekommen und das ist einfach so schön zu sehen, wie Sie dann merken, auch ich kann das, nicht nur die anderen.
2: Ja, also so war es bei ihm eindeutig. Und bei unserer Tochter auch. Bei ihr war es dann eher so, die haben wir dann auch, nachdem die Schule alles so schwierig war, auch auf diese Schule getan. Und die hatte wirklich super motivierte Lehrer. Sie hatte dann Anfang des Jahres Corona und dann Ostern nochmal. Zugleich hatten die einen Leistungsanstieg der Klasse. Und dann war es bei ihr wie so ein richtiger Abfall. Die hatte keine Motivation mehr zu lernen, Hausaufgaben waren für mich ein Kraus, wo man eindeutig auch gesehen hat, dass sie von ADHS betroffen ist. Und wir haben dann Ende der Sommerferien angefangen, sie einzudosieren. Das hat bei ihr auf einen Schlag geklappt. Dank denn auch wegen dem Podcast, wo du mit der Lea hattest, wo sie ja sehr gut erklärt hat, auf was man achten muss. Ich habe dann noch mit ihrer Lehrerin besprochen, dass sie mir Schulaufgaben dazukommen lässt, wo ich das in der Zeit mit ihr machen kann, um zu gucken, wirkt, ob ich einen Unterschied merke. Und also bei ihr, sie war eigentlich dann zu Schulbeginn dieses Jahr nach der Sommerferien
0: eingestellt. Das heißt, du bist ja auch schon ganz anders in diese ganze Sache mit der Medikationseindosierung äh, reingegangen, weil du ja schon sehr positiv eingestellt warst der Medikation gegenüber. Du hattest ja schon die positive Erfahrung von eurem Sohn. Und auch deine Tochter wird sich gedacht haben, ja, mein Bruder nimmt das auch, dem hilft es. Also äh, wird es mir voraussichtlich auch helfen. Wie hat sie sich denn äh, der Medikation gegenüber geäußert? War sie bereit?
2: Ja, ich habe mit ihr dann gesprochen und habe einfach diese... Dinge nochmal aufgezählt, wo ja nicht mehr so gut funktionieren und dass es sich so schwer tut und dann habe ich gesagt, jetzt, dass wir das zusammen probieren und vielleicht hilft es ihr ja und sie hat ja den Erfolg recht schnell gemerkt und das war nie ein Thema, dass es nicht nehmen will. Also sie, ihr ging es gut damit, Sie wurde auch selbstbewusster, sie war eher so die Schüchterne und ähm, hat sich da auch teilweise nicht getraut zu wehren. Das hat sich bei ihr dann auch in die Richtung entwickelt, was für uns dann teilweise anstrengend war, weil man musste sich da ja auch ein ähm, bisschen umgewöhnen. Und ähm, was wir jetzt auch noch hatten, dass sie dann geordneter war und dann durch das auch besser einschlafen konnte. Sie hat vorher immer Einschlafprobleme gehabt, weil sie nicht abschalten konnte und das hat es jetzt seitdem, das Medikament kriegt nicht mehr. Das heißt ja oft, dass das Medikament äh, die Nebenwirkung hat, dass die Kinder schlecht in Schlaf finden. Das war bei unserer Tochter nicht der Fall. Die konnte durch das besser einschlafen, weil sie einfach geordneter war. Ich
0: habe das schon öfters gehört. Ich kenne natürlich auch Fälle von Kindern, die aufgrund des Medikaments schlechter einschlafen. Aber ich kenne auch genügend Fälle, die, weil sie, so wie du sagst, sortierter sind und ruhiger sind im Kopf, eben auch besser einschlafen können. Okay, liebe Gabe, gibt es sonst noch irgendetwas, das du unseren Eltern und Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Sich davor nicht abschrecken lassen, einfach sich informieren, die richtigen Fragen stellen und, und hartnäckig bleiben. Also Bei unserem Großen hat es über anderthalb Jahre gedauert, bis er eindosiert war.
0: Wahnsinn. Also ich kann nur äh, eine Gratulation zu eurem Durchhaltevermögen aussprechen.
2: Bei uns hat sich das gelohnt. Ich bin dann auch bei unserem Sohn, habe jede E-Mail, wo ich mit der Lehrer zum Beispiel hatte, habe ich da äh, sie mit in im CC genommen, dass sie weiß, äh, was los ist. Und das hat uns auch geholfen, dass sie den Überblick hatte, um auch mit uns da am Ball zu bleiben.
0: Das heißt, ja. die Kinder- und Jugendpsychologin oder Jugendpsych äh, Kinder- und Jugendpsychiaterin in dem Fall wahrscheinlich hat sämtlichen äh, E-Mail-Verkehr in CC von euch bekommen.
2: Genau, genau. Und ja. einfach die richtige Frage, sich bei dir gut informieren, das hat uns auch <lacht> ganz viel geholfen, dass man da einfach klar ist und weiß, wo man hin will. Und so hat es bei uns sehr gut funktioniert.
0: Ja, also das freut mich wahnsinnig, äh, dass es euren Kindern jetzt gut geht. Und ich bin schon sehr gespannt, was bei der Diagnose von eurem jüngsten Mädel rauskommt. Ich Glaube, der Weg wird wahrscheinlich vorgezeichnet sein, weil es ja doch eine hochgradig vererbbare Geschichte ist. Aber lasst das auf euch zukommen. Und äh, sollte sie tatsächlich Medikation brauchen, äh, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch bei ihr gut funktionieren wird. Gut, meine liebe Gabi, dann danke ich dir recht herzlich für deine Bereitschaft heute mit unseren Hörern und Hörerinnen deine Erfahrungen zu teilen und wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute.
2: Das wünsche ich dir auch, liebe Anna, und vielen Dank für deine tolle Arbeit.
0: <lacht> Danke dir. Ja, ihr Lieben, wie ihr gesehen bzw. gehört habt, haben beide Mütter zunächst Vorbehalte gegen die Medikation gehabt. Barbara hatte das Glück, dass sie einen Psychologen hatte, der offenbar schon auf so viele Jahre ADHS-Erfahrung zurückgeblickt hat, dass er genau wusste, dass ein Vorenthalten der Medikamente für Kinder in der Regel ein sehr trauriges Ende nehmen kann. Gabi erfuhr darüber erst auf dem ADHS-Symposium und ist im Nachhinein heilfroh darüber, diese Informationen überhaupt bekommen zu haben. Denn nun ist ihr Sohn gut eingestellt und auch bei ihrer Tochter gab es von Anfang an keine Probleme mit der Medikation. Ja, und weil es noch so viel Spannendes zu diesem Thema zu berichten gibt, werden uns in der kommenden Woche auch wieder zwei Mamas über ihre Erfahrungen mit Ritalin und Co. erzählen. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei.